0: Les grands entretiens de Storia Voce.
1: On retrouve
0: Ombline de Ternay. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance Jean-Marie Legal, bonjour Bonjour Vous êtes co-auteur, aux côtés de Claude Michaud, d'un ouvrage intitulé « Comment la confiance vient au prince ?» Les rencontres princières en Europe 1494-1788, publié aux presses universitaires de France. Vous livrez une analyse détaillée de pas moins de 3344 entrevues entre princes. Alors, les princes, à l'époque moderne, sont les garants de leur territoire et de leur souveraineté. Les rencontres sont à la fois un temps d'affirmation et de représentation, mais à l'inverse, elles peuvent aussi être synonymes de vulnérabilité. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une rencontre princière à l'époque moderne
1: Alors, on a entendu par rencontre, entrevues, euh, audiences, toutes euh, circonstances dans lesquelles un ou plusieurs princes euh, se rencontrent, c'est-à-dire se voient, euh, ont des pourparlers, discutent. Alors, les rencontres peuvent être de nature différente. Certaines sont liées à des rassemblements, par exemple, les diètes en Allemagne, elles peuvent être liées aussi à des congrès qui peuvent être adossés à certaines cérémonies. Par exemple, le couronnement de Charles Quint a vu affluer à Bologne en 1530 un grand nombre de princes qui étaient venus chercher une investiture et, ou euh, essayer de, de négocier avec lui. Vous avez donc des rencontres comme ça qui sont de, de véritables congrès princiers. Vous avez aussi dans les rencontres, et eh bien tout ce qui est investiture. Un, par un souverain de ses vassaux. Par exemple, un certain nombre d'électeurs allemands, de ducs allemands, doivent venir à la diète pour recevoir l'investiture de la part eh bien, de, de l'empereur. Mais il y a aussi les rencontres qui peuvent avoir lieu eh bien, lors d'une bataille, lorsque les princes vont être affrontés l'un face à l'autre, le plus souvent, d'ailleurs, côte à côte, parce que plusieurs princes peuvent participer à une même bataille. Et puis, il y a toutes les rencontres qui sont un peu des rencontres fortuites, à l'occasion de leur itinérance, de leur déplacement, lorsqu'ils passent, en quelque sorte, dans une ville, eh bien, où il y a un prince souverain, il cherche à le rencontrer, il demande donc une audience. Et euh, c'est à l'occasion des voyages, à l'occasion du Grand Tour, à l'occasion d'un voyage, par exemple, pour aller dans une station thermale, qu'ils vont être conduits euh, à se rencontrer sur le chemin, voire à se retrouver dans des stations thermales, que ce soit euh, à Spa ou dans certaines stations thermales du nord de l'Italie.
0: Donc on voit bien qu'il y a une diversité des situations, de, des occasions de rencontre. Alors... Qui peut être vraiment considéré comme un prince lors de ces rencontres
1: Alors ça c'est un, un choix euh, arbitraire que nous avons fait parce que le terme de prince effectivement recouvre des réalités très différentes. On peut parler en France, par exemple, des princes du sang, on peut parler en Espagne, des grandes Espagnes, on peut parler des princes romains. Nous, nous avons décidé de ne prendre que les princes titulaires de la souveraineté ou d'une supériorité territoriale en Allemagne. C'est-à-dire les rois, euh, les, communs, euh, les électeurs dans l'Empire, le duc de Parme, le grand-duc de Toscane, euh, c'est-à-dire des princes qui ont véritablement une, une souveraineté sur une région. Nous avons, et puis l'empereur, nous avons aussi mis le pape, évidemment, puisqu'il était à la tête des états pontificaux. Alors, à côté de ces titulaires de la souveraineté, qui peuvent être des femmes parfois, des tsarines ou des reines en Angleterre, nous avons pris leurs épouses, parce qu'elles participent à la souveraineté du prince. Dans, la, dans, dans le mariage chrétien, ils ne font plus qu'une seule chair, et donc nous avons décidé de les considérer ensemble. Nous avons pris aussi les fils et les filles de rois. Pas les neveux et nièces, mais les fils et les filles de roi, dans la mesure où ils sont prédisposés, en quelque sorte, si leur père décède, à devenir les titulaires de la souveraineté. Ils sont considérés comme ayant potentiellement, en quelque sorte, la souveraineté dans leur sang. Alors, euh, nous n'avons pas pris, par exemple, les princes de l'Église. À l'exception, c'est-à-dire les cardinaux, à l'exception des princes de, euh, des cardinaux de famille, qui sont en général des enfants qui ont été, qui appartiennent à des familles souveraines et qui ont été placés euh, cardinal, que ce soit chez les Gonzagues à Mantoue, que ce soit chez les Médicis euh, en, en Toscane, chez certains adieux, et nous les avons considérés comme étant euh, partie prenante de cette société des princes parce qu'ils jouent un rôle évidemment dans cette société des princes, qu'ils sont distingués des autres cardinaux et qu'il leur arrive même de quitter la pourpre pour devenir, eh bien par exemple, grand-duc de Toscane ou duc de mantoue lorsque leur frère euh, est décédé.
0: Et donc, euh, à cet égard, euh, puisque les, les, les épouses des rois et des princes sont, sont considérées dans, dans votre étude, euh, est-ce que les princesses la même place que les princes
1: Oui, quand on reçoit... Alors, dans l'enquête, ce que l'on a prouvé, c'était quand même que c'était plutôt des princes qui se rencontraient, parce que la mobilité des princesses, euh, ben, statistiquement, est moindre. Certes, il y a les princesses qui se déplacent pour aller se marier à l'étranger. Euh, mais sinon, le grand tour est surtout une pratique masculine. Euh, les héritiers, euh, parfois, circulent avant d'avoir pris épouse. Donc, c'est surtout des princes qui se rencontrent, même si, lorsqu'ils se rendent dans un pays, euh, ils vont visiter le souverain, et en général, ensuite, ils vont voir son épouse dans la foulée. Euh, mais, lorsque ces princesses se déplacent, elles sont considérées soit euh, au même titre que leur époux, c'est-à-dire quand une infante espagnole va épouser l'empereur à Vienne, eh bien, elle est accueillie en Italie comme étant la future impératrice ou comme une archiduchesse qui devienne pour devenir reine d'Espagne. Elle est considérée comme reine d'Espagne quand elle traverse l'Italie. Donc le rang de leur époux euh, le, finalement leur réserve le même traitement. Et d'autre part si d'aventure leur époux est d'un rang inférieur à celui de la Renaissance, euh, on va leur offrir la possibilité d'être reçues comme eh bien, fille de France plutôt que comme duchesse de Lorraine ou d'être reçues comme archiduchesse euh, en Italie plutôt que comme duchesse de Mantoue ou duchesse de Modène.
0: Donc il euh, y a un alignement finalement euh, lors de la rencontre sur euh, le titre qui correspondrait le mieux.
1: Je dirais le titre qui est le plus prestigieux dans, dans le couple. Et donc il arrive que quand monsieur et madame, lui étant duc mais madame étant archiduchesse, se présentent, eh bien tous les honneurs qui sont dus au couple sont avant tout euh, alignés sur le statut de l'épouse plutôt que sur le statut de l'époux.
0: Alors euh, on sait que les princes se marient dans l'Europe moderne, mais quels sont les principaux motifs de rencontre entre les princes Est-ce que les, les mariages et les alliances familiales ont un, un poids particulier, sont source de rencontre euh, et Finalement, y a-t-il des, des motifs principaux de, de rencontre
1: Alors, l'enquête statistique a permis de, de fournir des tableaux qui évaluent les différents motifs de rencontre. Il y a tout d'abord aujourd'hui tout ce qui euh, attire le, les foules, les émissions de télévision, les grandes cérémonies, les couronnements, les mariages princiers. À l'époque, euh, les baptêmes princiers, les funérailles princières, euh, ça ne draine les couronnements, euh, les prestations de serment, ça ne draine pas la société des princes. Ils organisent des pompes funèbres à Paris pour les souverains qui sont euh, morts à l'étranger. Quand le roi d'Espagne meurt ou l'empereur, on organise des pompes funèbres à Paris in absentia corporis pour honorer, mais on ne se rend, ne se rend pas à Vienne ou euh, à, à Rome pour assister aux, aux funérailles. Alors les mariages, on a longtemps cru que les mariages ne drainaient pas finalement la société des princes, parce que très souvent le mariage se faisait par procuration. Or, en fait, on a dans l'enquête à peu près une dizaine de pourcents de rencontres qui sont occasionnées par le mariage. Car même s'il y a eu mariage par procuration, la princesse qui rejoint son époux dans son royaume, puisque le principe est quand même celui de la virilocalité, c'est-à-dire l'épouse va vivre au domicile de son époux, eh bien, elle est souvent accompagnée par un frère, une jeune fille ne circule pas seule, ou par sa mère de sorte que les rencontres, euh, euh, les mariages, sont l'occasion euh, de rencontres. Et puis, ces princes qui circulent en Europe ont et seuls ont parfois, à l'occasion de leur déplacement, euh, traversé des cours où ils ont pu repérer euh, les filles euh, avec qui ils étaient susceptibles de convoler. Et même si le choix des parents et les choix politiques sont déterminants, euh, les affinités peuvent entrer en ligne de compte. Et le fait d'avoir repéré, en quelque sorte, euh, les, 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 les jeunes filles avant peut être finalement considéré comme participant à ces rencontres liées au mariage. Alors, les rencontres, quels sont leurs leur motifs Il y a tout d'abord euh, la guerre et la paix. Même si statistiquement, durant notre époque, eh bien, ça a tendance à diminuer. Je dirais qu'au XVIe siècle, on a tendance à se rencontrer plutôt pour essayer de négocier la paix ou éviter la guerre, euh, alors qu'au XVIIIe siècle, les princes ne s'occupent plus de ces questions de prévention de la guerre ou de pacification après un conflit, mais se rencontrent plutôt pour signer des alliances militaires, assister à des revues militaires, se rendre dans des académies militaires et puis euh, éventuellement se rencontrent parce qu'ils sont sur le chemin de la guerre. Il y a un paradoxe qui est que qu'au XVIe siècle, la rencontre princière est dangereuse mais lorsqu'ils se rencontrent, c'est pour la paix. Alors que finalement, au XVIIIe siècle, si je caricature un peu, eh bien, euh, ils ne craignent plus pour leur personne, mais euh, les, comment, les rencontres ont de plus en plus euh, pour motif, euh, eh bien, la culture militaire des princes. Ce qui progresse durant notre période, euh, c'est euh, les voyages euh, liés euh, à, euh, au Grand Tour, à la connaissance du monde, euh, au voyage du divertissement. Alors on pourrait dire, bah, finalement, il y a une forme de privatisation de ces voyages et euh, les intérêts d'État ne sont plus en jeu. Sauf qu'il n'y a pas que la connaissance du monde qui est en, en jeu. Il y a la reconnaissance euh, par euh, leurs homologues, euh, de leur statut. Euh, donc c'est un jeu de reconnaissance mutuelle qui se joue et puis il y a aussi pour eux la question de la reconnaissance par euh, ce qu'on appelle l'opinion publique. Ces princes euh, vont de plus en plus non seulement rencontrer pas tant leur père que se mêler avec la noblesse, aller au théâtre, aller dans les salons et en quelque sorte euh, essayer de cons se constituer euh, une reconnaissance pas seulement par leur père mais aussi par l'opinion publique.
0: Et donc euh, si on extrapole un peu euh, cette, euh, cette réflexion, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des rencontres sans intérêt politique qui ont lieu, finalement
1: On pourrait penser qu'à partir du moment, où ce n'est pas un voyage officiel, mais un voyage incognito, on en reviendra tout à l'heure, eh bien, euh, il n'y a plus que euh, la sensibilité des princes qui est en jeu. Euh, je crois que tout voyage, même d'un prince qui circule le plus librement et le plus privativement possible, euh, a une dimension politique. Parce que outre ces voyages, ces rencontres de passage fait à l'occasion d'un déplacement, ce qui progresse aussi considérablement entre le 16e et le XVIIIe siècle, ce sont les rencontres familiales. Au fond, au 16e siècle, une princesse quittait sa famille, euh, un frère montait sur un trône distinct de celui de son autre frère, et puis, sauf éventuellement pour une diète, un congrès, ils ne se revoyaient plus. Regardez, Charles Quint et Ferdinand, ils ne se sont pas vus énormément, ces deux frères-là. Au XVIIIe siècle, il y a énormément de rencontres entre des parents et des enfants. Les enfants ont quitté le domicile parental, donc le royaume, souvent les filles de leur père. Eh bien, il y a euh, des rencontres. Soit parce que, eh bien, par exemple, Louis XV, qui a eu beaucoup de filles, n'en a marié qu'une. Elle est devenue euh, duchesse de Parme. Bah, par trois fois, elle est venue voir son père euh, en France. Alors que quand Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, a quitté euh, son père, Philippe, v, Philippe IV, d'Espagne, eh ils ne se sont jamais plus revus. Euh, Marie-Antoinette, par exemple, qui est restée dans l'histoire sous le nom de Habsbourgeoise, bah, a rencontré ses frères parce que, aussi bien son frère Ferdinand, euh, son frère Joseph, euh, sont venus, euh, Maximilien également, euh, la voir à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a cinq euh, rencontres de, de Marie-Antoinette avec ses frères et sœurs, euh, enfin, ses frères, surtout, euh, à, à Versailles. Euh, ce qui montre que les relations familiales perdurent. Et c'est en quelque sorte l'amitié des princes qui se joue et qui peut avoir une connotation quand même politique.
0: Alors vous avez rapidement évoqué le, le voyage incognito. Qu'est-ce que le voyage incognito des princes
1: Alors il se trouve qu'au XVIe siècle, la plupart des voyages princiers sont des voyages officiels avec des escortes lourdes. Euh, en termes de bagages, de courtisans, euh, de domestiques, euh, et puis une escorte militaire. Cela peut représenter de véritables villes ambulantes avec plusieurs euh, milliers de personnes. Euh, ces rencontres, d'ailleurs... Très souvent, on le verra peut-être à un autre moment, sont des rencontres où on se voit sur des frontières, sur un fleuve, parce qu'on hésite à s'aventurer chez l'autre. Tout cela est donc très protocolaire, très lourd, très onéreux, aussi bien pour celui qui se déplace que pour celui qui reçoit. À la fin du XVIe siècle, on voit se développer, non pas un voyage clandestin, mais un voyage incognito, où le, tout le monde sait parfaitement qui est le prince. Sauf que celui-ci, en déplacement à l'étranger, a décidé de ne plus apparaître sous le nom de roi de France, ou d'archiduc, de, ou euh, d'empereur, mais il a décidé de prendre souvent un titre nobiliaire, euh, un titre de comte, de marquis, euh, et il circule sans vouloir euh, être trop accaparé par euh, une suite nombreuse, coûteuse, qui le ralentit dans ses déplacements, et il ne veut pas non plus être, euh, en quelque sorte, enfermé dans le carcan des harangues que les notables vont lui adresser à l'entrée dans une ville, des entrées qu'il va devoir faire, de tout ce rituel protocolaire. Et donc ces princes veulent vivre dans leur liberté pour circuler plus économiquement, plus discrètement et pouvoir, en quelque sorte, aller où ils veulent sans forcément entrer dans des théâtres, etc., sans vouloir euh, que tout euh, l'apparat du décorum euh, qui doit les entourer, normalement, soit déployé. C'est donc un, un, un moyen de, de, pour le prince de rester souverain. Tout le monde sait qui ils sont, et il faut d'ailleurs être prudent dans les égards qui leur sont réservés, tout en, finalement, ne leur infligeant pas un protocole trop lourd. Alors, le voyage peut être incognito et la rencontre ne pas l'être. Mais on peut aussi avoir des rencontres qui sont incognito. C'est-à-dire qu'on euh, va alléger... Pas seulement le, le voyage, toutes les obligations cérémonielles qui ont lieu lors d'un déplacement, mais on va aussi faire en sorte que dans la rencontre incognito, eh bien, euh, les deux souverains qui se rencontrent ne soient pas embarrassés par le protocole de cour, car si le rapport hiérarchique entre deux princes est à peu près évident... La question du prince étranger qui vient à la cour, mais qui n'est pas de la cour, euh, provoque toujours le problème du rapport hiérarchique, par exemple, entre un duc de Mantoue et un grand d'Espagne, qui lui aussi peut être duc et plusieurs fois duc, sauf que l'un est un duc souverain, alors que l'autre est quand même le sujet du roi de Castille ou du roi d'Aragon. Donc euh, il y a des voyages incognito et des rencontres incognito, et il y a une inflation au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, de ce mode, en quelque sorte, de, de déplacement.
0: Et euh, si on raisonne un petit peu en miroir, est-ce qu'on peut dire que plus un prince est puissant, moins il se déplace, et plus il reçoit les autres princes, finalement
1: Ça dépend à quelle époque qu on se positionne. Au XVIe siècle, euh, la, comment, la sédentarité n'a rien à voir avec la souveraineté. Tout simplement parce que, les princes sont souvent à la tête de monarchies composites. Ils doivent donc se déplacer dans les différents territoires. Euh, et d'autre part, parce que le, donc le gouvernement aussi est itinérant. Et par conséquent, euh, si l'on ajoute à ça la guerre, que les princes font toujours souvent à la tête de leur armée, eh bien, les grands princes bougent beaucoup. Euh, Charles Quint a beau être le premier des princes... Euh, il circule beaucoup. François Ier, en raison de la guerre, circule aussi un certain nombre de rencontres en Italie. Même au début du XVIe siècle, les papes circulent encore pour rencontrer le roi de France, l'empereur, à Bologne, à Nice, à, à Boussetto, à Luc. Ils sortent de leur domaine. Après, ce sera moins le cas. Alors c'est vrai que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a un modèle qui s'impose un peu, c'est le modèle espagnol. C'est-à-dire que Philippe II... A beau être à la tête d'une monarchie composite, puisqu'il est à la fois duc de Brabant, roi de Naples, duc de Milan, euh, roi du Portugal, etc., il a tendance à rester assez sédentaire, et du coup, ce sont euh, les princes qui viennent à lui. Et au XVIIe siècle, on a effectivement une sédentarisation euh, des princes les plus puissants, euh, et euh, pour les plus modestes, eh bien, euh, euh, des voyages, notamment de princes... Euh, euh, italiens qui viennent en France ou en Espagne. Au XVIIIe siècle, c'est plutôt des princes allemands qui se déplacent, soit pour venir en France, soit pour venir euh, en, en Italie. Néanmoins, euh, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un certain nombre de, de grands princes, des rois de Suède, des rois du Danemark, des rois euh, de... Et puis l'empereur, évidemment, euh, Joseph II, notamment, n'hésitent pas à circuler euh, et donc... Euh, à euh, dissocier à nouveau euh, sédentarité et, et souveraineté.
0: Et donc, lors de ces moments de, de, de mobilité, ces moments de rencontre, est-ce que le respect mutuel des princes est systématiquement garanti à l'époque moderne
1: C'est une vaste question. C'est pour ça que le livre, d'ailleurs, s'appelle « Comment la confiance vient au prince ?» Parce que le terme « rencontre » à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle, c'est un terme qui euh, est un terme tout d'abord militaire. Et qui euh, est associé au guet-apens, à la surprise. Bref, la notion de rencontre ne baigne pas du tout dans une vision euh, démonique où c'est bien de se rencontrer parce que la découverte de l'autre. C'est plutôt la méfiance qui prédomine. Il y a un risque. La rencontre en termes militaires, bah, c'est la surprise alors que la bataille, c'est ce qui est programmé. Et c'est la raison pour laquelle euh, un certain nombre de penseurs, Comines, euh, Machiavel, mais d'autres aussi, René de Lucinge, Richelieu lui-même, déconseillaient les rencontres princières. Parce qu'il y a de mauvaises rencontres. Euh, notamment, il y a le souvenir de Montreux, en 1419, lorsque, à la faveur de la rencontre entre le Dauphin et le Duc de Bourgogne, ben, le Dauphin fait trucider euh, le Duc de Bourgogne. Quelques années plus tard, c'est la rencontre entre Louis XI et Charles Téméraire à Péronne, où l'un est retenu prisonnier par l'autre, c'est-à-dire que le roi de France est retenu euh, séquestré par le téméraire. Et il y a une longue réverbération euh, de ces épisodes traumatiques euh, dans, euh, dans, dans l'histoire des rencontres européennes. En 1519, par exemple, les conseillers de François Ier déconseillent à Char de Quint lui déconseillent de rencontrer François Ier, er parce qu'on est 100 ans après l'épisode de Montreux et qui sait si on ne va pas profiter de la rencontre pour jouer un mauvais tour à l'autre. Et cette méfiance, elle, elle persiste jusqu'au milieu du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a toujours le risque d'être retenu contre son gré, de se voir extorquer des concessions... Euh, que l'on n'est pas prêt à faire, mais sous la contrainte. Et cela peut être très trivial. Regardez Philippe le Beau, il s'embarque pour rejoindre l'Espagne, il est duc de Bourgogne, c'est le père de Charles Quint, il rejoint l'Espagne, une tempête... Jette ses navires, enfin contraint ses navires à se réfugier dans des ports anglais. Il est très bien accueilli par Henri VII, mais pour repartir d'Angleterre, eh il doit signer un contrat assez, enfin, un traité assez, assez léonin finalement, un peu sous la contrainte. Donc, et puis il y a des souverains qui sont retenus prisonniers, ils étaient venus pour épouser, essayer d'épouser de, de, une princesse espagnole, par exemple le futur Charles Ier d'Angleterre, il se rend à Madrid, bon, bah, il va un peu être retenu contre son gré parce qu'il refuse de se convertir, il est de la religion de l'église d'Angleterre. Refuse de se convertir. On a aussi quelques princes scandinaves qui se rendent en Russie dans les années 1640 et qui sont retenus contre leur gré à, à, à Moscou. Alors tout ça disparaît justement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, à l'âge classique et aux Lumières. Et c'est d'ailleurs acté par les grands théoriciens du droit international, Grossus, Vattel, Belfield, etc., qui considèrent que il n'est plus possible, il n'est plus admis désormais, que le prince qui voyage soit considéré comme un simple particulier, un simple qui euh, Désormais, euh, on considère que l'on ne peut pas profiter de la venue d'un prince pour chercher à, à lui nuire. Et c'est pour ça que l'ouvrage s'est intitulé « Comment la confiance vient au prince ». On ne va plus chercher à le retenir pour essayer de lui extorquer des territoires. Et donc, on a essayé de répondre à la question, de savoir « Mais comment la confiance a-t-elle été construite entre le 16e et le 18e siècle pour que les princes, finalement, se déplacent sans escorte, sans avoir échangé des otages, et euh, s'aventurent, comme Joseph II, par exemple, en Crimée avec peut-être 30 ou 40 personnes, alors qu'il va être accueilli en Crimée par euh, Catherine de Russie, qui vient de conquérir la Crimée et qui a, par conséquent, euh, énormément de, de soldats à ses côtés.
0: Et donc, justement, euh, si on se demande comment les princes parviennent à établir une confiance, est-ce qu'il y a des dispositifs de sécurité qui sont mis en place, des personnes qui sont chargées de la sécurité des princes, et est-ce que cela contribuerait au renforcement de la, de la confiance, à l'apaisement de la méfiance, ou alors c'est d'autres formes de... Non,
1: la, la, la sécurité des princes au XVIe siècle, très souvent, euh, elle est garantie par eux-mêmes. C'est-à-dire que les princes vont venir avec une escorte militaire, vont se rencontrer dans des limites de souveraineté, ils vont se rencontrer sans se... ils vont se voir sans se recevoir. C'est-à-dire que, par exemple, l'entrevue du camp du d'or, bah, le roi d'Angleterre est à Calais, mais il est chez lui à Calais, à l'époque. Euh, le roi de France est installé à Boulogne et puis on va se rencontrer dans un no man's land intermédiaire, que ce soit au moment du d'or ou que ce soit lors de la rencontre de 1532 entre Henri VIII et François Ier. Mais c'est la même chose lorsque, finalement, le roi de France rencontre le pape, il le rencontre à Marseille. François Ier rencontre euh, le pape à Marseille, il rencontre Charles Quint à Egmont, À Nice, le pape Charles Quint et François Ier sont là. Il n'y a eu que des entrevues bilatérales et il y a un très gros dispositif militaire. Alors, au XVIe siècle, lorsque, par exemple, Charles Quint s'aventure en France ou lorsque il se rend à Rome, euh, dans ces cas-là, il s'aventure au cœur du dispositif de princes qui peuvent être considérés comme ses rivaux, voire ses, ses adversaires ou, ou ses ennemis passés. Et dans ces cas-là, il faut essayer d'accueillir de, de, euh, en s'abandonnant pour celui qui vient à celui qui accueille. Et donc, il s'agissait de voir comment s'est construite cette confiance indépendamment de ses... Rencontre où chacun était de son côté avec son armée, où éventuellement on échangeait des otages, etc. Et donc il y a deux dispositifs qui nous sont parus essentiels dans la construction de cette confiance. C'est tout d'abord le déploiement de l'hospitalité, qui fait qu'en Europe, dans tous les États, il y a un dispositif d'hospitalité qui fait que le souverain qui vient, qu'il soit en voyage officiel ou en voyage officieux, incognito, eh bien va se voir accueilli à la frontière, euh, son transport euh, sa suite vont être hébergés sur le déplacement sur le sur leur itinéraire, euh, on va pas fouiller leurs bagages, on va pas leur les soumettre à des à des droits de douane intérieurs. Et puis quand ils vont arriver que ce soit à Paris, à Madrid, à Ferrare, à Mantoux, ils vont être logés, alors dans des résidences euh, princières euh, et euh, ils vont être défrayés. De sorte que l'hospitalité, ils vont être divertis aussi par une multitude de spectacles, l'hospitalité a participé de la construction de la, la confiance entre les princes. Et à la rigueur, l'hospitalité elle peut être accordée sans même qu'il y ait d'entrevue. À, à, à Venise, par exemple, j'ai fait le décompte, il y a à peu près 90 princes qui sont passés à Venise, qui ont été accueillis, défrayés par la République de Venise. Et euh, finalement, il y a sur ces 90 rencontres, il n'y a peut-être que 30 ou 40 rencontres, euh, 3 ou 40 princes qui ont véritablement rencontré le Doge. Et le reste, l'hospitalité a été accordée parce que euh, c'est un honneur que ces princes font à la sérénissime que de venir, de traverser le territoire et en même temps la sérénissime évidemment honore celui, celui qui vient. L'autre dispositif qui a permis la construction de la confiance c'est le cérémonial euh, princier. Euh, l'apparition de maîtres des cérémonies, l'apparition de registres dans lesquels on, on consigne les visites pour essayer d'établir une jurisprudence se met véritablement en place dans les pays européens au, au 16e 17 siècle et euh, finalement ce ne sont plus tellement les héros d'armes qui sont chargés d'organiser les rencontres, euh, ni d'ailleurs les institutions type le, le parlement qui est conserver dans ces registres en France la mémoire de ces rencontres princières qui étaient des cérémonies d'État. De plus en plus, c'est le maître des cérémonies, l'introducteur des ambassadeurs. Alors, ils ont des, des noms différents selon les différentes cours. Donc, le cérémonial et, et l'hospitalité ont été des moyens de construire la confiance. Il est évident que le cérémonial, ça n'est pas uniquement la règle du précédent qui fixe les préséances. C'est aussi les circonstances qui fait que le maître des cérémonies, le prince qui vient, mais le prince qui reçoit, négocie un peu les conditions de l'entrevue. Et parfois, pour alléger ce cérémonial qui peut être embarrassant, eh bien, on a recours à la rencontre incognito, mais aussi au développement, notamment au XVIIe, XVIIIe, de la politesse, qui fait que celui qui reçoit n'est pas obligé d'exiger, en quelque sorte, de la part de celui qui vient, tous les honneurs qui lui sont dus si celui qui reçoit est plus puissant que celui qui vient, et inversement, celui qui vient et qui est d'un rang plus puissant euh, a la courtoisie de ne pas exiger toujours eh bien que l'on s'agenouille devant lui, etc., alors que celui qui le reçoit est quand même chez lui.
0: Et justement, euh, vous employez le terme de, de cosmopolitesse, mmh. euh, c'est un terme euh, vraiment intéressant et à la fois spécifique. Est-ce qu'on peut dire que la cosmopolitesse euh, devient euh, une sorte de code de, pour... Euh, pour se recevoir l'un et oui, l'autre dans de bonnes conditions Oui,
1: ce n'est pas seulement un impératif moral et chrétien que d'être de, de, hospitalier à l'égard des étrangers. Euh, C'est véritablement une société des princes qui va abandonner cette méfiance et, et même euh, ces coups tordus que l'on pouvait euh, pratiquer au XVIe siècle ou au XVe siècle pour substituer à cela eh l'idée qu'il y a une espèce... Euh, d'impunité euh, de la société des princes. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible, enfin une immunité plutôt, de la société des princes. Il n'est plus possible à un prince, sauf à se mettre au banc finalement de la société des princes, de euh, chercher à nuire à celui qui vient. Et donc c'est pour ça que euh, cette société des princes, qui est cosmopolite, mais qui ne fait pas une cosmopolitique, puisqu'on a bien vu que les intérêts d'État, la guerre, restait important, cette société des princes quand même, progressivement eh bien, euh, se, se, se construit autour de, de règles de circulation d'hospitalité, de courtoisie qui euh, euh, sont euh, affranchis eh bien, euh, des intérêts d'État euh, qui peuvent aller jusqu'à la guerre etc. donc au fond, à un moment donné dans le livre, d'ailleurs j'ai pensé à cette phrase de, de, de Valéry qui est au fond la guerre, c'est des gens qui s'entretuent sans se connaître au profit de gens qui ne s'entretuent pas euh, et qui se fréquentent et qui se connaissent. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, les souverains sont sur les champs de bataille, euh, risquent parfois leur vie, peuvent tomber captifs euh, d'un autre prince. Au XVIIIe siècle, euh, désormais, les princes sont euh, à l'abri des avanies qu'ils infligent à leur population au nom des intérêts d'État. Euh, par exemple, il y a un contrôle de plus en plus grand des circulations des populations en Europe. Bon, bah, les princes sont un peu affranchis de cela. Ils peuvent même changer à leur guise d'identité. Vous voyez, ils n'ont pas besoin tellement de passeports euh, ils sont affranchis des, des contrôles d'identité, de douane, etc. Ce qui montre qu'il y a une société là qui, qui construit cette espèce de cosmopolitesse mais qui n'est réservée finalement qu'à une, une, une fine couche de la société
0: européenne. Et on sait que les, les ambassadeurs jouent un rôle bien sûr dans, dans les rencontres euh, diplomatiques. Alors est-ce que les ambassadeurs ont le même, le même, la même reconnaissance euh, que les princes à l'étranger, les mêmes droits et quel rôle jouent-ils euh, lors des rencontres
1: alors c'est vrai qu'on aurait pu penser que puisque le système des ambassadeurs en résidence permanente, muni d'une délégation de signature, euh, se met en place au XVIe siècle, les princes n'auraient plus besoin de se rencontrer. Euh, le paradoxe, c'est que lorsque se met en place euh, ce, ce réseau de, de résidents, de plénipotentiaires, d'ambassadeurs, euh, ils vont très vite avoir une immunité au XVIe siècle, que les princes n'ont pas. Un prince, c'est être prince chez soi, dit l'un des juristes que je cite Gentilly. Euh, le prince, il est prince chez lui. Dès qu'il sort de son royaume, il est un particulier comme un autre au XVIe siècle. Alors que l'ambassadeur, lui, s'est vu progressivement reconnaître des prérogatives, une immunité euh, qui fait qu'il porte la dignité de son maître. Et il est paradoxal de voir qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, les ambassadeurs sont parfois plus arqueboutés sur la défense des prérogatives de préséance de leur maître que ceux-ci qui circulent incognito et qui laissent finalement euh, les questions de préséance être principalement euh, défendues par leurs ambassadeurs. Il suffit de voir par exemple ce qu'on appelle la grande ambassade euh, à, de Pierre-le-Grand à Vienne en 1698, Pierre le Grand euh, accompagne ses ambassadeurs, C'est pas ses ambassadeurs qui l'accompagnent. Il voit lors d'une fête euh, fête village, en forme de fête villageoise où l'empereur euh, du Saint-Empire joue le rôle d'hôtelier et qui accueille euh, quelqu'un qui est déguisé en, en voyageur et qui est le tsar, alors que dans le même temps, ambassadeur, les ambassadeurs russes n'ont toujours pas eu l'audience officielle auprès l'empereur. Donc, ce qui, il y a une espèce de dissociation des rôles. Le prince voyage incognito, rencontre ses pairs sans trop s'embarrasser de questions protocolaires, même s'il si faut quand même lui témoigner des égards dus à son rang, pendant que les ambassadeurs eux, discutent véritablement, fermement, pas seulement des intérêts politiques, mais également des, de la reconnaissance, d'où les conflits très célèbres, à Rome, à Londres, de... est-ce que l'ambassadeur d'Espagne ou de France a le droit de laisser la priorité au carrosse de l'ambassadeur de France Enfin, vous voyez, ou la violation des... des quartiers diplomatiques à Rome. Enfin bon. Non, les princes, quand ils circulent, ne sont pas confrontés à tous ces, ces... ces incidents diplomatiques.
0: Et y a-t-il des gestes particuliers, des... des facultés particulières que les princes. Euh, utilisent euh, des protocoles qui leur permettent de bâtir une relation de confiance Prennent-ils des, des moyens au moment euh, de la rencontre pour démontrer leur, euh, leur souveraineté Et Y a-t-il des, des codifications de ces gestes
1: Non, je crois euh, que les princes n'entendent pas, lorsqu'ils rencontrent un autre prince, euh, profiter de l'occasion euh, pour euh, trop en imposer à leurs visiteurs. Chacun euh, sait qui euh, l'autre est, quel est son rang dans cette société des princes qui est euh, hiérarchisée. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent établir la confiance ben, À travers tout d'abord euh, le respect justement des égards qui sont dus. Euh, est-ce qu'on va s'avancer pour accueillir celui qui vient Est-ce qu'on va ôter son chapeau ou garder son chapeau Est-ce qu'on va lui offrir euh, la main droite ou la main gauche Est-ce qu'on va lui offrir euh, un, un fauteuil à bras euh, ou un simple tabouret euh, Tout ça, ce sont en quelque sorte euh, les préliminaires de la rencontre. Après, il peut se créer ou ne pas se créer euh, une certaine intimité à la faveur... Euh, des chasses, des spectacles, du fait qu'ils vont rester plus ou moins longtemps. Euh, mais, euh, alors, est-ce difficile de savoir euh, à quel degré euh, d'affinité euh, les princes qui se rencontrent euh, ont pu... Euh, sur quel degré ça a pu déboucher euh, Je pense, par exemple, que le roi euh, de Pologne, Stanislas, le futur euh, duc de Lorraine, a rencontré Frédéric de, de Prusse, et il s'en est suivi une correspondance suivie entre eux, ce qui témoigne que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est vrai que Joseph II, qui rencontre Louis XVI, l'idée, c'était quand même que les deux beaux frères s'entendent. Bon, après, je ne crois pas qu'il y ait eu d'affinité plus grande que cela entre eux. Mais au fond, ce n'est pas la question. La question est, de, du point de vue politique, qu'ils aient été reçu qu'il se soit connu, qu'il se soit éventuellement jugé, jaugé. Puisque si les printes éprouvent le besoin de se voir, ce n'est pas seulement pour la reconnaissance mutuelle, c'est aussi pour connaître. C'est pour ça que certains sont d'ailleurs méfiants. Louis XIV déconseille, quand on ne connaît pas trop un dossier, de recevoir un prince étranger, parce qu'il y a le risque d'être en quelque sorte démasqué. Et le prince doit rester impassible doit en quelque sorte conserver certains secrets en lui. Et la rencontre expose les princes à un, un dévisagement mutuel. C'est la raison pour laquelle il y a toujours une part de retenue. D'ailleurs, c'est une proche de Marie-Antoinette qui dit que quand le couple royal reçoit des princes étrangers, ils se sentent toujours moins à l'aise qu'avec leurs propres courtisans. Il s'agit d'éviter... L'impair, euh, le mot qui fâche, euh, une, on leur dit par exemple qu'il faut éviter de faire des rencontres. Le terme de rencontre, euh, dans la langue du XVIe-XVIIe siècle, il peut être synonyme de, de, mon, de mot d'esprit, de saillie, de bonne répartie. Bon, ben, lors des rencontres, il faut éviter ce type de rencontre parce qu'il euh, faut éviter de faire de l'humour avec euh, un étranger, parce qu'il risque de mal le prendre, ou alors il risque d'avoir plus d'humour et par conséquent, ce ne sera pas euh, à la gloire de celui qui reçoit.
0: Donc finalement, euh, les rencontres ne sont pas forcément le moment le plus approprié pour euh, montrer euh, sa puissance, pour que le prince dévoile sa puissance. Si,
1: c est, c est, c est, on, va, on va montrer euh, sa puissance à travers le faste des divertissements, les cadeaux qui vont être offerts, le déploiement de troupes lors d'une revue militaire. Donc là, on va montrer, en quelque sorte, on va faire visiter les monuments, les manufactures, les hôpitaux, quand la sensibilité philanthropique se développe au XVIIIe siècle. Mais euh, comment euh, Il ne s'agit pas, euh, il s'agit d'éviter euh, une comparaison des égaux, c'est-à-dire des personnes, parce que certains princes sont beaux, d'autres sont laids, certains ont des facultés oratoires, d'autres trop pas, certains sont bègues, etc. Il s'agit d'éviter ce type d'embarras où on les comparerait, euh, comme aujourd'hui on, on les compare. Euh, il faut dépersonnaliser au plus, une espèce de désidentification en quelque sorte, pour au contraire, euh, lorsqu'on accueille, montrer euh, tous les atouts, Cas, eh bien la cour de Vienne, la cour de Rome ou, ou la cour de Versailles.
0: Et est-ce est précisément cela que les princes recherchent lors des, des cérémonies qu'ils organisent, les entrées de ville les... Oui, alors
1: les... Les, entrées de ville, les entrées de ville, il y en a surtout au 16e, au 18e, il y en a plus. L'entrée... C'est un paradoxe parce que c'est un spectacle qui est offert à un prince étranger, alors que l'entrée n'est pas seulement un rituel d'hospitalité, mais c'est aussi un rituel politique, puisque l'entrée ah, au XIVe, XVe, XVIe siècle encore, était considérée comme un des moments où les bonnes villes, en quelque sorte, reconnaissent l'autorité de leur propre souverain. Alors il est quand même paradoxal d'offrir ce rituel politique. Qui lie les bonnes villes à leur souverain, de l'offrir à un étranger. Euh, et il y a d'ailleurs des questions. Faut-il offrir les clés de la ville à un souverain étranger Or, très vite, les entrées ont été accordées au prince étranger, justement en témoignage d'hospitalité. De, 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 C'est-à-dire qu'on va accueillir celui qui vient dans une dans un, un adventus, en quelque sorte, une entrée. Euh, les entrées, par exemple, de Charles Quint à Paris, François Ier est très discret, c'est aux armes de l'Empereur, ce n'est pas à la gloire du roi de France, mais ça témoigne aussi de la puissance de celui qui reçoit à travers le faste qui est déployé. Et c'est aussi, euh, au fond, la reconnaissance de l'honneur que fait l'Empereur de s'aventurer en France, à Paris, sans escorte militaire, c'est pas une entrée d'un souverain conquérant dans une ville, c'est un rituel d'hospitalité et pas uniquement un rituel politique qui lie le souverain à ses propres bonnes villes. Donc je crois que l'entrée évidemment va disparaître ensuite comme cérémonie au 17e, 2e, 17e et au 18e siècle parce que le prince qui circule incognito ne veut pas se trouver embarrassé par ces, ces défilés publics, etc., même si les populations, elles, adorent ces spectacles. Autant les populations n'aiment pas trop voir leur prince, leur propre prince, partir à l'étranger, autant elles sont très curieuses de voir les étrangers venir en quelque sorte en France ou à Venise. Il y a des débats, par exemple, à Venise, où la République est déçue de voir l'empereur venir incognito, parce que ça prive, en quelque sorte, la République vénitienne de pouvoir déployer tout son faste, non seulement à l'égard du visiteur, mais aussi d'organiser eh de grandes festivités qui plaisent au, à la population.
0: Et dans le, dans le contexte des, des guerres de religion, est-ce que finalement la, la religion est un critère plutôt attractif ou répulsif lors des... Alors je ne dirais pas les, les guerres en...
1: de religion, parce que les guerres de religion, c'est avant tout des guerres civiles. C'est plutôt la question que vous posez, c'est au fond, euh, l'apparition la, de la réforme protestante a fracturé la chrétienté. Jusqu'à présent, euh, il y avait des occasions de rencontres offertes par la chrétienté. Le fait, par exemple, que les princes partaient parfois en croisade ensemble. Alors, il y a quelques princes italiens qui continuent d'aller, en quelque sorte, sur la frontière euh, hongroise pour combattre le Turc. Mais enfin, ça n'est plus massif. Regardez, par exemple, à la bataille de l'épante qui est euh, conçue comme une croisade. Ben, il y a le capitaine général, c'est un bâtard, c'est dont Jean d'Autriche. Et je crois que le prince le plus insigne qui est présent, c'est le duc d'Urbino. Il euh, n'y a pas le roi de France, il euh, n'y euh, a pas le roi d'Espagne en, en personne. Donc, la chrétienté offrait à travers les croisades, à travers les conciles, à travers les pèlerinages internationaux, l'opportunité pour les princes de se croiser. Or, euh, finalement, la croisade ne relève plus que d'un imaginaire qui ne trouve pas de réalisation concrète. Les princes pèlerinent de moins en moins à l'extérieur de chez eux. Ils y envoient des pèlerins, en quelque sorte, par procuration. Euh, et puis, de toute façon, le pèlerinage est un moment d'humilité qui ne se prête pas tellement aux mondanités de la rencontre. Les conciles, euh, le concile par exemple de Trente, de, de eh bien les princes n'y viennent pas, alors qu'un siècle et demi auparavant, euh, l'empereur avait convoqué les conciles de Constance, etc. Désormais, les princes n'y viennent pas parce qu'on ne veut plus les y voir. Alors, là-dessus arrive la fracture entre catholiques et protestants. Et effectivement, euh, on aurait pu penser que cela allait dissuader les rencontres. Sauf que, euh, les relations diplomatiques n'ont pas été confessionnalisées. Vous avez des princes catholiques et protestants qui peuvent être alliés ensemble et ils se rencontrent. Ensuite, il y a des rencontres euh, qui ont euh, été organisées dans une perspective religieuse. C'est celle, finalement, d'obtenir qu'un prince protestant se convertisse au catholicisme. Et un certain nombre de rencontres, euh, aussi bien dans l'Espagne du XVIe siècle, où des princes musulmans viennent chercher la protection du roi d'Espagne, mais parfois se convertissent. Ou au XVIIe siècle, des princes lut luthériens ou calvinistes qui se convertissent au, calvinisme, au, au catholicisme dans l'Empire. Eh bien, ces conversions ont lieu à l'occasion de rencontres. Et c'est des rencontres en forme de conversion. La plus célèbre, évidemment, étant la conversion à étapes de Christine de Suède, qui a progressivement, à la cour de Vienne et puis ensuite à Rome, euh, officiellement abandonné euh, la religion luthérienne euh, en rencontrant euh, des princes catholiques, Habsbourg ou le pape.
0: Et donc finalement, à la fin de votre ouvrage, vous proposez quelques, quelques cartes. Euh, en quoi ces cartes vous ont aidé pour l'analyse des rencontres et quelle grande... Gr grandes observations que vous avez pu en, en tirer
1: bah, Je pense que les cartes ont été euh, la validation de euh, plusieurs choses qu'on avait constatées statistiquement avant de les cartographier. Tout d'abord, euh, le fait qu'il y a des zones de rencontres importantes en Europe, c'est l'Italie et c'est l'Allemagne. Alors vous allez me dire, parce qu'il y a beaucoup de princes dans ces régions-là. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des angles morts en Europe. L'Angleterre, la péninsule ibérique, ne sont pas des lieux de rencontre. Et pourtant, ce sont au XVIe siècle pour l'Espagne et au XVIIIe siècle pour l'Angleterre, des sièges de puissance. Alors, quand les rois d'Angleterre rencontrent des princes au XVIIIe siècle, c'est très souvent sur le continent parce qu'ils sont aussi électeurs de, de Hanovre. Donc, euh, premier élément, il y a une, il y a une, une géographie euh, des, des rencontres qui montre qu'il y a une espèce d'axe européen médian qui irait, je dirais... Euh, avec un détour par Paris, mais qui irait de Rome jusqu'à jusque Bruxelles, en passant par Vienne. Euh, autre élément aussi, c'est qu'au XVIe siècle, il y a une très grande dispersion des rencontres princières, alors qu'au XVIIIe siècle, on a une concentration dans des villes de résidence ou des capitales. Ce qui montre que... Euh, L'hospitalité fait que, eh bien, désormais, on se rencontre, par exemple, en France, non plus aux frontières, mais on se rencontre à Versailles, ou à Paris, ou à Fontainebleau, ou à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, euh, autre conclusion cartographique, c'est que, vous venez de terminer en me posant une question sur la fracture religieuse, Ben, la ville qui a été celle où les princes se sont le plus rencontrés de toute l'époque moderne, que ce soit au XVIe ou au XVIIIe siècle, c'est Rome. Non pas parce qu'ils viennent voir le pape, mais parce qu'ils descendent en Italie, dans le cadre de voyages d'agrément, de grands tours, ils descendent parfois plus bas à Naples, et euh, eh ben, ils se voient, euh, elles se voient à Rome. Alors, soit ils voient le pape, soit, euh, quand ils sont protestants, c'est un peu difficile, mais parfois ils le rencontrent, ou le, le futur tsar, Paul Ier, et puis ils se rencontrent entre eux, euh, le luthérien euh, Gustave euh, de Suède rencontre Joseph II, l'empereur catholique, à Rome au XVIIIe siècle. Donc la cartographie a été intéressante de ce point de vue-là. Elle a montré justement une concentration dans certains lieux. Elle a montré aussi une hiérarchie des lieux de rencontre qui ne correspond pas forcément à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe des capitales. Il y a eu beaucoup de travaux sur le roc des capitales, 18e, 19e, 20e siècle. Ben, au fond, durant toute l'époque moderne, il y a eu plus de rencontres princières à Ferrare ou à Mantoue qu'à Saint-Pétersbourg euh, ou qu'à Madrid. Euh, C'est assez intéressant euh, parce que, justement, ça invite à ne pas trop euh, rabattre les rencontres sur les puissances et, d'autre part, sur les lieux de la puissance que seraient les capitales, les résidences royales, les palais d'État.
0: Oui, c'est vrai que cette, cette visualisation cartographique est vraiment particulièrement utile pour le lecteur. Merci beaucoup Jean-Marie Le d'être venu à notre micro. Merci de
1: avoir interrogé et d'avoir lu le livre.
0: Il me reste à vous remercier, vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Je vous remercie d'avance. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.